0: ¿Qué tal Spartanos? Bienvenidos, sean muy buenas eh, noches, gracias por estar aquí con nosotros en esta, su, su casa, Spartan Geek. ¿Qué pedo con el McAfee? Fíjate que este cabrón, para todos aquellos, les voy a sacar quién es, quién es John McAfee, güey. Polémico como él solo este cabrón fue arrestado en España, fundador de la empresa de antivirus McAfee, que ustedes conocen. Supuestamente John McPhee, creador de este antivirus, apareció este día miércoles, pues muerto en su celda que ocupaba en el módulo 1 del centro penitenciario de Bryan's 2. Dicen, dicen por ahí las malas lenguas que los eh, trabajadores... Este, ...lo encontraron... ...colgado sobre las... ...por ahí de las 6 de la tarde... ...según informa por ahí... ...los periódicos... Eh, ...se supone que ese mismo día... ...por la mañana... ...tuvo una audiencia nacional... ...que había autorizado su extradición... ...a Estados Unidos... ...por evasión fiscal... ...durante los ejercicios... ...2016, 2017... ...y 2018... McPhee, como se le conocía entre sus cuates, tenía unos 75 añotes. Había ya solicitado no ser extraditado, pero el tribunal desestimó su petición al no existir ninguna prueba acreditativa de que estuviera sufriendo una persecución política por su militancia en contra del sistema tributario estadounidense que consideraba pues totalmente corrupto. Bueno, ¿qué sistema tributario no es corrupto tampoco aceptó las razones humanitarias que alegaba que este empresario eh, quería evitar la extradición ya que afirmaba que de ser enviado a Estados Unidos pasaría lo que le quedaba de vida encarcelado como un delicado pues prácticamente el güey dice que estaba muy puteado de la salud, sin embargo pues ya sabes lo mandaron a la verga este fijaba un máximo eh, de 5 años, la pena a la que se enfrentaba. Y pues bueno, 5 años a los 79 años, pues la neta, güey. Pues ya me digo a los 75, güey. Pues ya como que ya es prácticamente una vida, ¿no? 5 años de prisión, wey. Eh, No les constataba que tuviera grandes problemas de salud, ¿no? Hay dos cuestiones aquí. Dicen que alrededor de las 4 de la tarde él había notificado que le dieran minutos a solas durante unas horas en su celda, que compartía con otro güey, fíjate, tenía otro cabrón en su celda, aunque en ese momento no estaba, dicen los trabajadores que, este porque dicen que se trataba de un derecho individual que tienen los presos, por la tarde, cuando no tienen actividades, prácticamente se pueden quedar solos en su celda, y justamente ahí aprovechó, güey, para colgarse, güey. Digo, parece ser que no tenía pedos, de hecho, los trabajadores lo consideraban que tenía un comportamiento ejemplar, era un preso por delitos económicos, con una vida absolutamente normal. Eh, cuentas este. Eh, pues claras. O sea, el güey tenía mucha lana. Nadie había observado que tuviera tendencias suicidas. ¿sí? No se le aplicó ningún protocolo específico para aquellos que se quieran matar. ¡Ay, mi querido McPhee, güey! Pero aquí viene lo curioso, güey. Si tú revisas los periodicazos que estuvo dando, él en muchas ocasiones, durante entrevistas, dice que aseguraba que él no se iba a suicidar. De hecho, siempre lo reafirmó. Desde octubre del 2020 él ya había tuiteado que en ocasiones que que él si aparecía supuestamente suicidado, que no era su culpa. ¿Y? Fíjate bien lo que dijo su último Twitter. Pueden checarlo, güey. Dice, quiero que sepan que si me cuelgo al estilo Einstein, no será mi culpa. Esto lo dijo en noviembre del 2019. Lo volvió a hacer ahí en el 2020, dice, recibiendo mensajes sutiles de autoridades de Estados Unidos diciendo, vamos por ti, McPhee, vamos a hacer que te suicides. Hoy mismo me hice un tatuaje por si acaso. Y el tatuaje dice, si me suicido, no lo hice. Me liquidaron. Quiero que sepan que si me cuelgo es por puto, güey. O sea, prácticamente eso es lo que dijo Maxfield. Ahora bien, algunas publicaciones de este cabrón se volvieron bastante oscuras, mostraban entornos marcados por violencia, peleas, ansiedad. El güey, estuvo, estuvo pesada la situación de este cabrón. Ahora bien... desde hace años se sabía que McPhee tenía por ahí unas pues había sido sujeto a investigaciones por parte de la CIA porque se aseguraba que su propia marca, su propio antivirus recababa información de texto tecladeo, de información que recopilaba y la mandaba a los centros de servicios de McPhee Dicen por ahí Que este cabrón obtuvo Muchos accesos A diferentes Pues vamos a decirlo, corporativos Sobre todo relacionados con la familia Clinton Y el mismo Einstein que curiosamente es otro cabrón Que terminó suicidado ¿Sí? Y que Al parecer Ay, güey ...ha habido muchas mentiras en relación al partido republicano... ...relacionado a lo que pasó con Einstein. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esa fue una típica distracción clandestina. Ahora bien... ...muy seguramente hay dos opciones que este cabrón lo hayan sacado secretamente de la cárcel o que realmente lo hayan suicidado. Sabía muchas cosas, McFee. O sea, créeme que tener un software que prácticamente estuvo implementado durante años en los sistemas operativos, en los navegadores web de todo el mundo, a huevo que tenía que encontrar algo. Algo que fuera interesante y que hoy... ...fue la causa por lo cual le dieron cuello a McPhee. Mira, yo te soy honesto... McFee, en alguna ocasión... Eh, ...de hecho, vamos, ni siquiera vamos tan lejos. Güey. Hace tres días, o sea, el día lunes le platicó a su esposa que muy probablemente lo iban a suicidar por lo que él sabía de lo que estaba pasando internamente en las esferas políticas del mundo gracias mi querido Arturo Viramontes, 400 varos oh hijo de tu hinche. mi hermano con esos 400 baros me voy a poner una peda tu honor, cabrón. Gracias, cabrón. Una chévere, mi mi buen drag. Salucito, mi hermano. Salud, cabrón. Salud. Ya se me antojó, cabrón. Pero tengo que bajar, cabrón. Hijo de la madre, güey. Y además es bien noche, güey. Pero tengo sed, güey. Tengo sed Y tengo sed de la mala... ¡Hijos de la verdad! Hubiera publicado... Hubiera publicado la información... No, es que su esposa se lo pidió que no... Que no se metiera ahí en pedos, güey... Bueno. Sí... Adelante, no te limites... Tú baja por tu bebida... ¿Sí? Sí me dan chance... Si ¿Sí me dan chance de ir a prepararme un cubilete. Es más, me lo preparo aquí arriba, güey. Va. Gracias, me querido Robe Games. Mil bitcoins. ¡Ay, cabrón! Baile, wey. baile papure vidra. Gracias, cabrón. Órale, pues, güey. De veras. Marianita hermosa. Gracias por estar esta noche. ¡Ve a hacer la meme. Descansa. Sueña con el doctor Tenma y el hombre del sombrero amarillo hermosísima, y con Joey Yabuki, ya te encantó Joey Yabuki, ya ves, buenas noches preciosa, que descanses, órale pues, te esperamos güey por un ex, órale pues, va, 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 va va la banda lo pidió güey, o sea ya voy, voy, voy voy por eso, gracias bandita gracias, la neta se siente de huevos cabrón, ve cómo suda cabrón este se llama este, este drag ruso. Es una bebida de agua quina o agua tónica con vodka y un zumo de limón. Oh, ahora sí, para la calor dicen, güey. Gracias, gracias, la neta, uf. Me la livianaron chingón, güey. Me voy a procurar chingármela rápido porque aquí el pinche calor la va a calentar bien cabrón, güey. Ah, gracias, con el popote embriaga más, claro que sí, mi hermosa Jennifer. Digo, que no es cualquier popote, es un popote especial para bebedores como yo, güey. Es más, esta debió de haber sido con una bolsa de papel, cabrón. Tomando una branca con coca, eso es todo, güey. No, 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 sabe riquísimo, dicen por ahí, güey. Pero qué delicia, ¿no? Para esta nochecita. Está llueve y llueve, cabrón. Está lloviendo cabroncísimo. Perdón, señores. Salud otra vez. Ay, hijo de su pinche madre. Mm. ¡Oh! ¡Oh! A jugar con todos ustedes, espartanos! ¡Ay, hijo de...! ¡No, qué pasó, Guayanis! ¡No, cómo le vas a poner al vodka, güey! ¡Tiene que estar fría, cabrón! ¡Uf! Sí, claro que sí, este... ¡Gracias, bendita hermosa! ¡Salud, salud! ¡Popote pabuel. Pa pues, güey, le tengo que poner popotito, cabrón... ...porque no me la puedo chingar de otra manera, güey. Y, ¿Sí? entonces... A ver, McPhee en alguna ocasión llegó a decir que no éramos los únicos que tenían información de los seres humanos. Así lo dijo. Así como hay virus informáticos... El mismo McPhee dijo en una ocasión, hay entidades que también son virus. Esto lo dijo en un tweet entre 2016 y 2017. Yo la verdad les voy a recomendar yo la verdad les voy a recomendar de vodka así sabrosones, Kremlin Kremlin es para mí la bebida de vodka de selección, ahora que si ya tienes varo, por ahí por ejemplo a mi queridísimo, qué digo queridísimo, mi hermano el hermano mío el Arturo Miramontes mi querido Arturito, gracias por ese chupón oh, oh, ahora que si tienes varo como el buen Arturín yo, te, yo le voy a recomendar Beluga Chingate una beluga, güey, puta, wey. edición especial, no, no, no mames, cabrón, ese día nos ponemos tú y yo pedos, mi querido Martín. Algo muy cierto que había dicho McPhee en aquel entonces, dijo: Así como hay virus informáticos, también hay entidades que son virus. ¿Qué quiso decir con esto? No, ya estamos en la peda, güey. Con oso negro, ¿qué pasó, güey? No, güey. No, 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 no empiezas a tomar chingaderas, güey. De hecho, fíjense que ahorita... ¡Ay, cabrón. Vamos a ver un detalle. Déjenme ver si lo... A ver si... ¡Ah! Hijo de tu pinche madre, bro. A ver. Creo que tengo que usar mi código TikTok. A ver, vamos a ver. Ahí está, güey. A las 5 de la madrugada del 20 de marzo del 2021. Hay que callar, hay que callar, güey. Ok, a ver, espérenme tantito. A ver, ahorita les digo, güey. A ver, déjenme, déjenme el ubico, güey. Déjenme ver dónde estoy, cabrón. Ok, a ver, güey. Fíjense, esta es como que la más clara que ha existido, güey. Estaban en vivo los güeyes de la NASA, güey. Quiero que noten... ¿Ya notaron dónde está el, ¿Dónde está el... El... el, el? digo, no lo sé, güey, digo, yo lo no puedo relacionar Drake del video del ISS? es que es este, justamente, güey es el video del ISS, güey de la, de la Estación Espacial Internacional chequen si ustedes de este lado TikTok oh, mon pan, mejor ponte a chupar güey, conmigo, güey, salud Vean ustedes ahí donde estoy señalando con mi dedo. Vean ustedes ahí estaban grabando en vivo. Güey, se está cayendo el cielo. Vean ustedes, aquí vamos a continuar, güey. Estaban en vivo y de repente, mira. Se empieza a acercar la cámara, lo toma. Ve cómo está entrando, güey. ¡No mames! No, no es el caballero negro, eh, güey. No es el caballero negro, no. Sí está fea la lluvia, güey, a ver, le, le voy a abrir, güey, a ver cómo se escucha, güey. No, no mames, güey, se está cayendo el changarro, cabrón. Ahí justamente es el video del ISS, güey, así lo buscas, güey. Mira, y ahí lo cortaron. ¿Ya viste? ¡Hijos de su puta madre, güey! Atlántica, güey. Va otra vez, güey. Mira. Aquí está. Ahí lo está tomando la, 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 la toma. Obviamente, el güey que está controlando la cámara, pues él no sabe de estos pedos, güey. Y él agarra y dice, mira qué bonito se ve, güey le hace la toma, la abre ahí y ve esa mamada, güey, cortan la pinche señal, cortan la pinche señal. ¡Claro que no es una coincidencia, papá! ¿Qué crees que no sabía Renstein de estas cosas? Digo, este, McPhee... Yo les voy a decir... Yo, yo, yo sí quiero hablar aquí de una cosa. Eso de los actos de pedofilia de de, de, de... de Remstein es meramente excusa. Este cabrón estaba en los más altos círculos del poder, güey. ¿Sí? Este cabrón... Te puedo asegurar... Hijo de su puta madre... Casi lo agarro ahí, güey... Cuando, de Emstein, Emstein se llama el pendejete este, güey... Espérate, güey... La volvieron a cortar... Déjame ver si la agarro justamente en el momento... En que hacen el acercamiento... Ahí van a hacer el levantamiento, güey... Ahí está la estación espacial... De repente ven que hay una mamada... Una anomalía... La, las dichosas anomalías... Ahí le hacen un acercamiento... Levántalo. Ahí está, güey. ¿Quién le pasaba la info a McFee? Monpa. Su mismo sistema, su mismo software. ¿Cuántas, cuántas IPs, cuántas puertas este, traseras tuvo acceso McFee durante estos 20 años de servicio, güey? Desde el primer McFee. Desde la primera toma, güey, de, 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 de su sistema antivirus ¿Tú qué crees que haya pasado, güey? ¿Mm? A Epstein no se lo chingaron por la pedofilia, güey Se lo chingaron por conocer verdaderamente a las personas que dirigen este mundo, güey ¿Tú crees que alguien como M. Stein, ¿tú crees que se haya colgado por sí solo? Yo el otro día platicando con mis hijas, yo les dije cuando alguien como el gobierno porque lo experimentamos en nuestra familia, cuando alguien en el gobierno te dice que moriste en una celda normalmente ¿cómo te describen? de la forma más simple y sencilla se suicidó. ¿Cómo se suicidó? Se colgó. Es que es la forma más rápida, güey, de decirte que te cargó, que te cargó la verga. Los Rothschild son una familia riquísima, cabrón. O sea, es, son familia de generación de generación y generaciones, güey. Te voy a decir quiénes son los Rothschild. Estos cabrones son defensores de la humanidad. Estos cabrones tienen ejércitos privados. Invierten millones de dólares en investigación para detener las cosas que se filtran a este mundo. Te lo puedo asegurar, cabrón. De la misma manera que he hablado de las familias como los... Fíjate, güey. Ustedes no sabían que existe una familia llamada Anne. Son, gracias mi querido Edgar, Edgar Katz, MX, hijo de toda tu putísima madre, está mamadísimo, herculeos y mamadescos, güey. Hay familias que ni siquiera tienen ustedes idea de la cantidad de recursos económicos que tienen. No son como este Jeff Bezos. No son como Elon Musk. O sea, son familias que han amasado miles de billones de trillones de dólares en activos. Y no tienen por qué conocerlos, güey. Prefieren ellos el anonimato. Son familias de 300, 400 miembros. Wey. Y cada uno tiene un área específica. Los Rothschild durante toda su vida han colocado gente estratégicamente para tener el control. Eso piensan muchos y te voy a decir quién realmente los ha manipulado. ¿Quién ha manipulado la información en contra de los Rothschild? Las mismas personas que mataron a Einstein y que seguramente han matado a McPhee. ...el otro día en una mesa que tuve con mis hijas... ...les dije... ...¿cómo te describía anteriormente tu abuelo? este Tenían una forma muy, muy graciosa de llamarle a mi padre mis hijas... ...les decían el abuelo Yeyo... ...Yeyo... ...¿cómo te describía Yeyo? ¿Cuál era la forma más simple de decir... ...que una persona había sido ejecutada... ...cuando abrías un portal... ...y dejabas pasar un demonio... ...bueno, lo que nosotros creemos... ...que es un demonio... ...no, pues... ...se suicidó, se colgó... ...¿por qué? ...porque era la forma más evidente... ...de que te pudiera haber sucedido... ...no te decían te envenenaron... No te decían, este lo apuña, se apuñaló solo, se disparó solo. No, se colgó. Y ahí les va, güey. Pregúntenme ustedes por qué los policías encargados de hacer las rondas no aparecieron justamente el día en que Einstein y ahora McPhee se mató. Sí que 847 fue por ellas por lo que lo hizo no Diego Walker no los compraron les dijeron que no podían ver lo que iba a pasar dentro de la celda hay algo más poderoso que comprar a una persona con dinero Compra a una persona por miedo. Por el más primordial y oscuro de todos los miedos al que puede ser sometido nuestra especie humana. ¿Cómo crees que han de haber quedado las paredes de los sitios donde estos dos personajes murieron? ¿Quién hizo aparecer posiblemente un portal dentro de sus celdas? ¿Algo apareció? Y estos hombres mueren despedazados. ¿Te diste cuenta que nunca apareció en un sarcófago? En una fotografía El cuerpo de Einstein ¿Te das cuenta que no va a aparecer Igualmente el cuerpo de McPhee? Trabajos Exactamente Güey ¿Tú sabes la cantidad de gente poderosa Que Einstein conocía? ¿Tú crees que entre esa gente No aparecieron verdaderos Verdaderas brujas güey? Seres verdaderamente Con un poder único Que se mantienen en las sombras Que es donde deben de estar Con una cantidad impresionante De poder y activos económicos En todo el mundo Deja tú Deja tú que violaran niños Que se los comieran Que los usaran en rituales no lo mataron por eso. Lo mataron por lo que sabía de esas personas. Blaze Maverick, Soros. ¿Es en serio que hablas de Soros? Soros es una hormiga, güey. Es un pelele igual que Rockefeller, igual que todos aquellos que se han opuesto a estos verdaderos fantasmas internos, qué mejor que atacarlos en su imagen. ¿Cuánto crees que Soros ha pagado por su ejército personal, güey, que lo protege y lo cuida de que no lo vaya a pasar lo mismo que le pasó a Einstein? desacredita tú a una persona para que la humanidad crea que él es el enemigo y jamás voltees a ver quién es verdaderamente tu enemigo todas las personas visibles que ves en la actualidad son simples marionetas no te dejes engañar, güey cuando me hablan de tesoros, de, de güey cuando me hablaban de Svaros ni es aún peor. Histerius, Cal, Warios, exactamente. Organizaciones no tienen un nombre público, están escondidos, tienen tanto poder que solo se sabe que existen por sus acciones. Los Ruts y los Trumps... los Clips... son simples chivos expiatorios, güey. ¡Claro que sí! Y ¿Sí? Pero la celda de Jeffrey, Epstein se, mo se mostró solo sábanas, ¿no? Entonces era una cárcel falsa <risa> Ay, muchacho, ¿tú qué crees que se puede hacer, güey? Fíjate, exactamente, Einstein se jactaba de que nada le, le pasaría si lo atrapaban En ese caso podría haber sido una cortina de humo Y le hicieron otra identidad No, Epstein definitivamente lo tenían que liquidar, güey Salud, Espartanos ¡Salud! Uh. Ah. Señores ah, Fue un placer Tomarme esta Güey, te lo juro que sentí Cómo se acababa Güey chico. Güey Todos aquellos Que atacan A Soros todos aquellos que atacan a los Rothschild, todos aquellos que atacan a las entidades públicas, no tienen ni la más remota idea de quién es el que verdaderamente han peleado durante generaciones estas familias. Los Vanderbilt, los Rockefeller, los Rothschild. Este, eh, todos lo que es Soros lo, este, Saros Miorchos eh, todos estos este, multimillonarios que han dedicado su vida a desenmascarar, a pelear contra los que realmente están detrás de todo esto ¿no? imagínate la inmensidad de poder que tienen A la verga, poní. No, no mames, güey No te vayas a tomar Smirnoff, eh No, no mames No tomes basura, mijo. Ay, no, te lo juro que sí, güey Pero tendría que bajar y prepararme otra Y no, güey No le ponen suscripciones chidas, güey Los Belmont ¿Tú crees que no existan, güey? ¿Tú crees que no te la dejan caer Simplemente como algo de ciencia ficción? piensa un poco wey. ¿con qué asocias el apellido Belmont? ¿a quién le conviene que a las nuevas generaciones puedan decir proviene de un juego de video? ¿por qué se afirman cosas basados en videojuegos en ciencia ficción, en historias que simplemente anteriormente eran leyendas. ¡Ah, mira Bombergeek! Exactamente, güey. Tú sí diste en el clavo. boherman ha puesto el dedo en la llaga. Vehemont. Así es. ¿Mmm? ¿Tú crees que estas personas realmente, como Gerald de Rivia, realmente son mitos, son leyendas, son creaciones, personajes salidos de la fábula y todo eso? De la misma manera en que el finado HP Lovecraft, fíjate que nadie lo ha asociado, yo se los voy a decir aquí para que lo asocien ustedes. Chequense ustedes que cuando Lovecraft escribe Los Hongos de Yugot, por ahí de 1924-25, él hacía referencia a los manuscritos que había escuchado y que había leído del buró de su padre. Su padre se cree que había sido un sumo sacerdote administrador de una secta. Eh, en el periodo en el cual hubo el incendio de San Francisco, el gran incendio de San Francisco en 1905. En 1905 se quema gran parte de San Francisco y se considera que fue en esa época en que desaparece en la última copia original del Hal Hasif, el Necronomicon. La versión griega, no la versión árabe, sino la versión griega, la original, una de las originales copiadas de la versión árabe. Qué curioso, ¿no? Y justamente cuando Lovecraft describe, o Lovecraft describe, los hongos de Yugot, él en 1924 dice que la descripción está basada en un planeta ficticio que existe más allá de la órbita de Neptuno, más allá de la órbita de Urano, que ya había sido descubierto. Dice el que Yugot es un pequeño planetoide que está más allá de nuestro sistema solar, ¿Sí? y que es un planetoide oscuro y que era, como dice J.C. United que posteriormente sería descubierto hasta 1932 o 34 me parece ¿Cómo es que sabía Lovecraft que existía un planetoide más allá de la órbita de Plutón? Por supuesto, Calim -ca Calimán lecterdra no me acuerdo, Gabriel, ¿cómo se llamaba? Pero la duda que hay es en el Triángulo de las Bermudas es la entrada al mundo de Kutuljú. Se le ha denominado como Kutuljú. El, el dichoso Triángulo de las Bermudas ocurre durante las, estas andanzas de las tribus del, del Caribe. De las que siempre ha hablado, ha hablado Lovecraft. ¿Sí? El Teblop. El dichoso Teblop. ¿Cómo todo empieza a tener así como mucho sentido, güey? ¿Qué fue este sonido en el mar? ¿Ustedes han escuchado el, el, el dichoso Blop? Nunca se ha escuchado este. Vamos a ponerlo para que ustedes más o menos tengan una idea de qué estamos hablando, wey. Fíjense, les voy a platicar qué es el blob. Se supone que es un sonido de baja frecuencia que fue detectada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. O sea, no fue que el vecino con su pinche teléfono celular todo pitero que graba en, en, en esta en calculadora. No, el blob fue... Una, un sonido detectado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica en 1997. Se dice que son ruidos generados por criosismos de grandes icebergs o grandes icebergs, supuestamente res, eh, raspando el fondo del océano. Pero en el 2002 se dijo que también sería compatible con enormes animales marinos. Y aquí fue donde todo mundo se puso al pedo. Y quiero que escuchemos este dichoso blob que se detectó en las costas de Chile. A 5000 mil kilómetros al oeste del Pacífico es un sonido potente que los científicos bautizaron como el Bob es un sonido descendiente en alrededor de los 40 Hz vamos a, vamos a ponerlo de hecho vamos a tomar el de la sección directa Aquí está A ver chicos, silencio Ahí está. Muchos han dicho que puede tratarse de Leviatán, güey. Muchos lo catalogan como un rugido que vino de las profundidades. Algunas personas hablan que puede ser incluso más allá de un calamar gigantesco. Una especie de ballena monstruosamente gigante. E incluso... Eh, se habla de que puede ser una criatura de cientos de kilómetros. El Leviatán es bíblico, pero no solamente aparece en la Biblia. El Leviatán también aparece en las crónicas nórdicas. y, ¿Sí? De hecho, aparece mucho también en el Popol Vuh. Bastante, bastante curioso dónde ha sido encontrado este tipo de sonidos. Y si realmente estamos hablando de que este BLOP puede tratarse de un eh, sonido de una civilización incluso... ...que puede estar en las profundidades del océano. ¿Cuántas veces... ...de hecho lo hablamos la semana pasada? Miren... ...a ver... ...lo hablamos la semana pasada. Ahí les va mi chaqueta mental... ...que tengo desde la, desde la vez pasada que hablamos acerca de que, qué clase de especímenes éramos nosotros. Y si durante el escape que tuvimos hace millones de años... para llegar a este planeta y escondernos... de la verdadera amenaza que existe en el universo... llegamos nosotros destruimos a los neandertales que eran los que iban a habitar este mundo llega de repente esta criatura misteriosa, más inteligente, más audaz con mejor tecnología que el neandertal y simplemente extinguimos al neandertal extinguimos a otras especies y nos quedamos nosotros y con tal de que no siguieran nuestro rastro los que nos estaban buscando, decidimos destruir nuestra tecnología y borrar nuestra memoria para evitar cometer el error de volvernos a comunicar con estos seres. ¿Qué pasaría si hubo una facción disidente que decidió alejarse de nosotros y se fue a las profundidades de los océanos? Lo que escuchamos son a nuestros antiguos camaradas, nuestros antiguos hermanos, que todavía se esconden, pero que han dejado, que han seguido utilizando la tecnología, pero no tienen contacto con nosotros y continúan escondidos en las profundidades de este planeta. ¿Están de acuerdo? ¿Qué piensas de la, desclasificac de la desclasificación de mañana? ¿Cuál, güey? ¿Qué piensas de la desclasificación de mañana? ¿De qué me hablas, güey? Primero, Francisco, a ver, ubícate, cabrón. ¿Dónde estás, Francisco? A ver... ¿Desclasificación de qué, güey? ¿De qué van a desclasificar? Ah, lo de los mentados ovnis, ¿no? Mañana va a estar interesante. Por supuesto que nada más te van a dar... ¿Por qué lo soltarían ahorita? Wey? ¿Cuál es el objetivo real? Lo que está pasando con el coronavirus de eso se trata que la nueva variante mutada ahora va contra los jóvenes digo porque se me hace muy extraño que después de casi 50, casi 200 o 300 años de que sabemos que hay presencia de objetos voladores no identificados de repente alguien nos diga ah pues resulta que lo que ustedes creían justamente sí es cierto güey y luego dirán que es falso pero la teoría de que las sirenas son variantes de los desterrados lo, de los que desterramos al mar claro no mi querido Estel, no se viene nada no nos van a avisar no nos están preparando para nada reitero nuevamente ¿Se acuerdan que les hablé del proyecto Destiny? Que incluso un secretario de la defensa de Estados Unidos ni siquiera tiene la autoridad de utilizar las cápsulas que vio él en una supervisión técnica... Que por más que buscó y rebuscó Nadie, absolutamente nadie Le proporcionó una tarjeta de identificación La teoría más acertada Es tal vez la que nos ha contado J.R. Giger Con la historia de Alien En lugar de los exomorfos Somos nosotros Nosotros somos una raza De trabajadores esclavos cuya misión es estar en los mundos que son explotados por sus recursos hasta quedar totalmente secos. Los abandonamos y nos dirigimos al siguiente sistema solar. Extraemos los recursos para nuestra poderosa, o más bien para la poderosa e increíble civilización que es un imperio un día algunos de nuestros antepasados biogenéticamente alterados decide escapar en una nave e internarse en el oscuro universo viajamos durante eones y encontramos un planeta ...que es sustentable para nuestra vida... ...y nuestro modo... ...en el cual nos han hecho trabajar... ...por siglos... ...por eones igual... ...llegamos a este planeta... ...nos dimos cuenta que ya estaba ocupado... ...por otras especies... ...y de la noche a la mañana... ...nos deshacemos de ella... ...pum... ...pero... ...tenemos miedo de que nos encuentren porque acuérdense que nos escapamos hemos pasado siglos escapando, escondiéndonos para que no nos encuentren y decidimos destruir toda, todo rastro de tecnología y huellas de nuestro pasado el periodo es extenso y concuerda con muchas cosas, ¿se acuerdan que hablábamos de los bimanas. ¿se acuerdan que hablábamos del periodo en el cual posiblemente los hombres lagarto estuvieran en nuestro planeta y ellos son los verdaderos inquilinos de este mundo?, ...hubo un periodo de crecimiento después de la extinción de los dinosaurios... ...65 millones de años... ...y de repente... ...aparece una especie totalmente nueva... ...adaptable con una inteligencia superior... ...y en menos de 5500 años... ...ha evolucionado como nunca antes ninguna otra especie en la historia del planeta... Desde la última extinción... Hace 250 millones de años... Desde el precámbrico... No se veía... Algo tan cabrón... Y eso que los dinosaurios gobernaron... 200 millones de años... No lo digo yo... Lo dice la ciencia... Y de repente... Como si fuera magia... Porque estamos... estamos. A ver mi querido porque estamos programados para nuestra vil y asquerosa existencia nuestros verdaderos amos de los cuales escapamos nos tienen programados para un periodo muy corto de vida para precisamente para que no nos revelemos nuestra vida útil es muy poca porque no les conviene que nosotros nos reproduzcamos como pinches conejos. ¿Viste la facilidad que tenemos para reproducirnos? Está cabrón, güey. ¿Qué hay entre... Güey, si tú ves las, en los lapsos de entre las cinco grandes extinciones... ...te darás cuenta... ...tan solo la última... Wey, ...en el carbonífero... ...no me digas... ...que no pudo haber salido nada... ...en 250 millones de años de evolución... güey. ...un ambiente de gas invernadero... ...posiblemente... ...un proyecto de terraformación... ...para que una especie que es prácticamente de sangre fría, pueda sobrevivir y puede extinguir a la mayor cantidad de, de, de animales de, de, esa, de ese periodo. La tierra era muy caliente y tenía gases tóxicos. De repente, algo falla, quién sabe qué habrá sido, y le da la oportunidad a los grandes saurios. 200 millones de años, gobernaron este planeta no se les vio tecnología no desarrollaron nada los dinosaurios es meta y de repente se extinguen los dinosaurios ...60 millones de años... ...60 millones de años... ...no pasa absolutamente nada... ...a ver otra vez... ...60 millones de años... ...ténganlo en la mente... Wey. ...y de la nada... ...en los últimos 5 millones de años... ...aparece una especie única inteligente y la más poderosa de todas las razas de este mundo que logra en menos de medio segundo en el calendario cósmico un desarrollo que nos lleva ya incluso ahorita a abandonar el planeta ¿Dónde está la lógica en eso? Bueno, nosotros lo hicimos en menos de 5 millones de años. 7 millones de años de humanidad. Según los cálculos. En 2 millones de años nos volvimos prácticamente nómadas. Hace 5.500 años decidimos ponernos en un puto lugar y a cosechar. En menos de 200 años hemos evolucionado y creado tecnología que los 5,500 años anteriores a nosotros. 5,300 años, 5,400 años antes que nosotros. Digo, no sé ustedes qué piensen de eso. ¿Cómo pasaron de velociraptores a gallinas, güey? Tú dime... Por eso les comento, no es que se trate, por ejemplo, que están hablando aquí de los Anunnakis. Y si realmente los Anunnakis somos nosotros, reitero nuevamente, nosotros escapamos de una civilización que es esclavista, que es un imperio. Decidimos borrar todo rastro de nuestra existencia. Toda la tecnología que teníamos, la borramos, la, de, la destruimos. O... Oh. ...nos enfrentamos... ...a los seres que gobernaban este planeta... ...pero nosotros teníamos tecnología superior... ...el Bhagavad Gita... ...que nos habla de los Vimanas... ...las fantásticas peleas del príncipe Rana... ...contra el, el gigante Ravana... ...la descripción que hace... ...para rescatar a su esposa de este gigante naves espaciales y bombas nucleares detonándose en este planeta la rebelión en el Popol Vuh, de los hombres contra los dioses las leyendas chinas que hablan de los Miao que perdieron la capacidad de volar ...cuando se enfrentaron a los señores celestiales. ¿Estás de acuerdo que somos más avanzados? Y además, lo más cagado de todo... ...nuestra incapacidad evolutiva para adaptarnos... ...a las condiciones naturales de este planeta... No podemos vivir como los demás animales. La única especie evolucionada que no puede vivir... Naturalmente como los demás animales. Necesitamos herramientas para sobrevivir. Y el conocimiento... Que nos van dejando nuestras generaciones. Sin ese conocimiento nosotros no tenemos el instinto de los animales. ¿Te has checado ese pedo? Es decir, tú puedes tener un tigre de bengala y toma un periodo de adaptación para volverlo nuevamente al área silvestre, cuando está en cautiverio. Pero él recuerda genéticamente que sus ancestros le han transferido las herramientas para sobrevivir salvajemente. Porque el ser humano es el único que necesita el conocimiento ancestral, conocerlo previamente a través del estudio. No puedes comer esa fruta, pero tú tienes que saber que no puedes comerla. No es por instinto como los demás animales que saben qué animales son venenosos y cuáles no. ¿Te fijas? El sol nos saca ampollas en la piel. El sol nos lastima cuando nos pega directamente en el rostro. Tenemos que sesgar nuestros ojos, cosa que no hacen los animales de este planeta. Nuestro olfato es muy pobre. La arena no nos protege de nuestro... No, no protege... Ahora sí que nuestros ojos, nuestros párpados... No nos protegen de la arena como ocurre con los dromedarios, con todas las demás especies que viven en la arena. Somos fácilmente intoxicables con la comida que conocemos. Todo lo que produce este planeta está diseñado para matarnos, de alguna u otra forma. Como si nuestra misma naturaleza nos dijera que nosotros no somos originarios de este planeta Jeje. los pulgares que a pesar de ser un concepto evolutivo nos podemos hacer adictos a cualquier cosa Aún tenemos sesgo evolutivo en eso. Exactamente. Australia, drag, las cosas más peligrosas del mundo, güey. White Mask. Yo lo que estoy especulando es que es precisamente eso. Somos un producto genético creado especialmente para... Este... ...sacar recursos de un mundo... ...¿no te has fijado que... ...instintivamente donde se ponga el hombre... ...destruye el ambiente natural... ...para su comodidad? Un rasgo evolutivo... ...un antecedente de nuestros ancestros... ...que prácticamente... ...vienen siendo plaga... ...somos un virus... ...que carcome este mundo... ...y que en vista de nuestro grado de evolución ya estamos listos incluso para irnos de este planeta porque este planeta va a dejar de ser inservible para nosotros tenemos que evolucionar tenemos que crear la tecnología y salir como si fuera parte de nuestra programación genética como todo en esto mi querido Rod Paradise tantas veces nos hemos cruzado que hay mutaciones entre nosotros bueno pudiéramos ser los malos David Ramos pudiéramos ser los malos de la película somos una manada que escapó del rebaño original queremos hacer las cosas bien porque queremos ser libres a lo mejor la mutación de algún cabrón en el pasado le surgió la idea de la libertad, pero no nos podemos deshacer de todavía nuestras raíces genéticas, que es la autodestrucción. ¡Chéquenlo! ¡Pinche coal! nada más hay que ver nuestra mentalidad de rebaño ¿Qué verga no y todo esto pudo haberlo sabido con pruebas gente como Einstein Einstein o cómo se llama este wave amstein y Matafi Nos votaron o nosotros decidimos salir del Edén. Si saben que me autodestruyo, para que me crean. No, son Juárez. te lo juro que no mames, güey. Ni siquiera es el vodka, güey, güey. Lo digo esto ni siquiera pedo, güey. Simplemente es una teoría que nos ha rondado la cabeza, caro y ahorita ya estamos aterrizando, dice Hipster <risa> ¿crees en humanos que estén? no, humanos no parecidos a nosotros sí dice Pedro me avito unas más chingonas ¿no? nos pusieron aquí por un propósito que desconocemos no, no nos pusieron güey, la neta no nos pusieron güey. llegamos de accidente llegamos de cagada llegamos en naves este, arcas y llegamos a invadir este mundo vimos que estaba ocupado por otros seres, nos valió verga, los destruimos y para que no nos encontraran nuestros verdaderos amos Decidimos destruir todo vestigio de nuestra civilización. Toda nuestra tecnología fue destruida para evitar que nos encontraran en algún pinche punto olvidado del universo. Pero como somos seres provenientes de las estrellas, nuestro comportamiento, nuestro ADN, nos vuelve a poner en el mismo lugar de la historia. ¡Güey! Reitero nuevamente, 200 millones de años y los putos dinosaurios que fueron los amos de este planeta no evolucionaron a una especie inteligente y avanzada en 200 millones de años y aparecen estos pinches chimpancés en menos de 7 millones de años ya pesan el átomo, han dividido y provocado guerras mundiales ¿Han llevado su cerebro hasta otros planetas? ¿Qué pasaría si nos encontraran, Pues seguramente nos invadirían y nos volverían a esclavizar. Tal vez nos usarían de experimento o tal vez seríamos, nos usarían de ejemplo para otras colonias que pretendan hacer lo mismo. Lo que nos atrasó fue la religión. Siempre tenemos, fíjense, un rasgo evolutivo que siempre tenemos. Y no me van a dejar mentir en estos 5.500 años de civilización que llevamos tenemos la imperiosa necesidad de siempre viajar a tierras lejanas. Lo hicimos como los viajeros en el Polo Poneso. Nos embarcamos a aventuras para ir de isla en isla, nos embarcamos en aventuras para salir de África, llegar a los continentes, después cruzar el Estrecho de Bering. Siempre queremos ir más allá. Hoy miramos hacia las estrellas. Como si algo nos llamara de que provenimos de allí. Sí, Drag, ¿y los espíritus de dónde provienen o de qué planeta son? Esa es otra historia que está vinculada con lo que acabamos de hablar. Cuídense mucho. Vámonos a la ñonga, señores. Vámonos a la verga. Porque si no nos pasa lo que a McAfee nos autosuicidan. Pásense la bonito, buenas noches.